0: dia a dia com maria na bíblia sagrada com os professores daniel e carol da locos mariológicos dia a dia com maria na bíblia sagrada aqui na gospa mira fm
1: bom dia povo de deus sejam muito bem vindos ao nosso programa dia a dia com Maria na Bíblia Sagrada. Eu sou a professora Carol.
0: E eu sou o professor Daniel.
1: E estamos aqui na Locos Mariológicos, transmitindo para vocês na Rádio Gospa Mira esse programa que, primeiro, foi vontade de Deus e eu acredito que vocês vão poder aproveitar bastante. O programa nós começamos na semana passada e só para apresentar um pouco do programa para vocês, nós faremos uma jornada profunda através das escrituras, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, iluminando a presença e o papel de Maria, a Mãe de Jesus, em nossa fé e na nossa vida cotidiana. Esse programa é uma iniciativa da Rádio Gosto Mira e da Locus, que é um centro de pesquisa e formação sediado em Roma, na Itália, e no Brasil, aqui também em Belo Horizonte. E é dedicado ao estudo aprofundado de Maria. Então eu convido vocês a nos acompanhar nessa jornada formativa e espiritual semanalmente para que nós possamos descobrir verdadeiramente quem é a Mãe de Deus através da Sagrada Escritura. E para nós começarmos o nosso programa, claro, nós vamos rezar pedindo a presença de Nossa Senhora, a presença do Nosso Senhor no nosso, em nosso programa, em nossa vida, onde é que você, que você est estiver, que a graça de Deus também possa estar no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Trono de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah. Amém. Então, a proposta desse programa, que nós fomos convidados né, pelo Padre Oscar, é para que nós possamos aprofundar o tema da Sagrada Escritura, mas especialmente relacionado à Nossa Senhora. Onde é que Nossa Senhora está na Sagrada Escritura? E qual o significado de cada versículo? Talvez você já ouviu falar em algum momento que sobre Maria a Bíblia fala pouco.
0: É verdade. Sobre Maria a Bíblia fala pouco. Eu, refletindo sobre estas palavras, há uns bons meses atrás, eu perguntava, mas será que as pessoas não sabem que a fonte do conhecimento acerca de Maria é a partir da Sagrada Escritura? E que, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora, elas são compreendidas a partir da revelação que é a Sagrada Escritura. Então, no meio disso tudo, esta semana, vinha-me à mente uma palavra de sabedoria. Ser sincero não significa ser verdadeiro. Ser sincero é transmitir aquilo que nos disseram. Ser verdadeiro é quando as nossas palavras correspondem à verdade. E tantas vezes nós ouvimos pessoas, até que estudaram Sagrada Escritura, a dizer que a Bíblia sobre Maria fala pouco, ou até mesmo que o Antigo Testamento não tem rigorosamente nada a ver com a Virgem Maria. E ao ouvir essas palavras, eu fui ao longo do tempo percebendo. Estas pessoas estão a ser sinceras, mas não estão a ser verdadeiras. Foi o que lhes disseram. Nunca ninguém lhes disse, nunca ninguém lhes explicou. Pois é, este programa faz exatamente o contrário, desce a profundidade da Sagrada Escritura, até nos seus originais, para recuperar o que foi escrito sobre Maria. No programa de hoje, vamos para Isaías 7.14, eventualmente você terá consigo uma Bíblia, e Isaías 7.14 diz... Uma passagem que praticamente conhecemos à memória, vamos dizer diretamente a partir do, do hebraico original.
1: Então, nós vamos, como nós fizemos na semana passada, nós tratamos de Gênesis 3.15. Só para quem ainda não tem esse conhecimento, o Antigo Testamento ele é escrito no hebraico. Depois nós tivemos essa passagem do hebraico para o grego que é chamado de tradução dos setenta, ou septuaginta. Vocês vão ler, né, LXX, que é quando se traduz o Antigo Testamento do Hebraico para o Grego. Depois nós temos do Grego para o Latim, com São Jerônimo, e depois, a partir daí, para as nossas línguas né? é, de cada país. Então, quando nós formos ler com vocês o texto sagrado, nós sempre vamos ler diretamente no original. Então, nós pegamos o original no hebraico e nós traduzimos literalmente. Então, vocês vão ver que algumas palavrinhas nos nossos ouvidos de língua portuguesa talvez não fazem muito sentido gramaticalmente, mas vocês vão entender por que, que nós vamos fazer dessa forma. Então, eu vou ler a tradução literal, do texto de Isaías 7:14. Se você tiver o acesso à sua Sagrada Escritura, aproveita para tomar já aí nas suas mãos. Se você não estiver, se você não tiver a oportunidade, anota: Isaías 7:14. Eis te dará o Senhor ele a ti um sinal. Vê a virgem tornar-se grávida e terá um filho e chamá a o seu nome Emanuel. Eu vou repetir. Eis, te dará o Senhor. Ele a ti um sinal. Vê a Virgem tornar se a grávida e terá um filho e chamá-lo-á o seu nome Emanuel.
0: Pois é. No hebraico original, o famoso texto massorético para quem se dedica a estas coisas, Está feito desta forma, ele utiliza V, a Virgem, a Virgem traduzem por Hahalma em hebraico. Contudo, quando nós passamos para a tradução dos 70, portanto, a tradução da Bíblia em grego, que depois vai influenciar e servir de base para os autores dos Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, o texto muda um pouco. Vamos ouvi-lo.
1: Através disto, dará ao Senhor, ele a ti, um sinal. A Virgem no ventre habitará e dá à luz um filho e dará o um nome a ele, Emanuel.
0: Então, nós temos aqui uma passagem de uh, a Virgem do Hebraico que depois vai para a Virgem em grego. Contudo, quando nós vamos uh, vamos à tradução latina, a famosa Vulgata latina de São Jerônimo, que serviu de base de tradução oficial da Sagrada Escritura para a Igreja durante séculos, nós lemos
1: Através isto, dará o Senhor a vós um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará com o nome dele, Emmanuel.
0: Pois é. Até aqui, todos nós podemos dizer, de facto, existe o Emmanuel, existe a Virgem e este é o sinal que Deus dá. Contudo, esta prefiguração de Maria torna-se incrivelmente importante porque São Mateus, se reparem, São Mateus, Mateus 1.23, ao ler estes textos, ao falar acerca da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai afirmar em Mateus 1.23 que...
1: Eis que a Virgem no ventre terá e dará à luz um filho. E eles o chamarão Emanuel, que é traduzido Com nós, o oh Deus.
0: Muito bem, estas traduções que vocês estão a ouvir são traduções que nós fazemos nos cursos da Locos Mariológicos, são traduções literais, isto é, não se pretende nenhuma harmonização gramatical, mas dizer exatamente o que o texto diz. Contudo, aqui começam a surgir várias questões.
1: Só uma, algo interessante, só para vocês é, se atentarem, é que em todos, todas essas traduções, tanto do hebraico, quanto do grego, quanto do de São Jerônimo, na Vulgata Latina, né, no latim, todas elas têm um termo igual, uhum. que é a Virgem. A Virgem. Na nossa tradução, né? é sempre a Virgem. E talvez você vai reparar na sua Bíblia, e eu tenho certeza que você o fará quando você tiver a oportunidade de, de ter a Bíblia aí nas suas mãos, talvez até pelo celular, é, que nas diversas traduções que nós temos da Sagrada Escritura para a língua portuguesa, talvez você vai encontrar um termo diferente.
0: É verdade. Se vocês olharem para a Bíblia pastoral, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da CNBB, a Bíblia TEB, vocês vão ver que eles traduziram por Isaías 7.14, todas, todas elas por a jovem, ou seja, Halmá pela jovem, e depois, quando foram traduzir Mateus 1.23, disseram a Virgem. Ora, Mateus está a citar Isaías, uhum. está, a dizer, está a falar da Virgem Maria, está a dizer que existe uma prefiguração da Virgem Maria em Isaías 7.14, e depois traduzem estas duas passagens de forma diferente. Quem tem razão? A liturgia fala que está a falar da Virgem Maria, mas traduziram de forma diferente. E aqui, nós, como sempre, gostamos de ir ao contexto. O que é que, o que, é que aconteceu? Isaías estava a falar acerca de quê e de quem. E aqui tem uma, um contexto, uma história muito interessante, que raramente se fala. Nós estamos nos acontecimentos ligados com uma guerra, uma guerra no reino de Judá, estamos ali no 733 a.C., e nós temos o rei de Judá, chamado Jotão, que morre em Jerusalém. Ficou a governar o seu filho, Acas. Acaz tinha como inimigo o rei de Damasco, chamado Razão o rei de Israel, chamado Pekak, e ele recusa-se a juntarem estes dois reis para travarem uma guerra contra o rei da Assíria, chamado Tiglat Pelizer III. Nomes esquisitos da época. Pois é, estes dois reis, Razão e Pecac, como ele não os queria ajudar, tentaram ir contra ele e chegaram aos portões de Jerusalém. Acás, assustado, vai pedir ao rei da Assíria, Tiglat Pelizer, que o defenda, que o ajude, dado que ele não se juntou a uma coligação contra o rei da Assíria. E neste ponto, como sempre, Deus de Israel, que é aquele Deus que nós sabemos que está sempre vigilante com o seu povo e que muitas vezes suscita profetas para dizerem aos governantes quem, quando, onde, o que é que ele faz suscita em Isaías a profecia, Isaías vai ter com Acaz e diz-lhe, se tu te aliares ao falso monarca assírio, ele que adora falsas divindades, então, tu estarás a quebrar o primeiro mandamento da aliança, não terás outros deuses diante de mim, é Êxodo 23. Acaz finge que não houve o profeta, e então, nesse momento, Deus suscita a Isaías um oráculo à casa de David, que estava a ser ameaçada porque a sua esperança deveria ser colocada em Deus e não num monarca pagão. Diz Isaías, Acás, a tua jovem esposa dará luz um filho, que é Ezequias, tu colocarás o nome auspicioso de Emanuel que significa Deus conosco e ele comerá leite e mel. Ora, leite e mel, nós hoje em dia imaginamos que é uma coisa boa, mas reparem, em guerra, os campos ficam fora das cidades, em tempo de guerra, apenas as, o, o gado caprino e bovino continuam a dar leite e as abelhas continuam a produzir o mel, porque os, recasso, os escassos recursos da pastorícia vão alimentando um povo que é forçado, a abandonar a agricultura, leiam Isaías 7, 22, 25. Essa alimentação vai durar até que a criança saiba escolher bem e o mal, em hebraico significa até que a criança saiba dizer pai e mãe, ou seja, até por, um, por volta de dois anos. Estes sinais eh, descritivos, no final, revelaram-se verdade. Porquê? Porque o rei pagão assírio tiglat Pelizé, Vai conquistar a Samaria em 733, vai conquistar Damasco em 732, e em 732 nasce Ezequiel. Ou seja, em dois anos nasce o filho de Acaz, e em dois anos o, uh, uh, esta junção com o rei pagão vai se desfazer porque conquistou os outros dois reis, e só aí, quando Ezequiel sucede a Acas realmente, e fiel à aliança com Deus, é que vai ser o Deus conosco Só que não fica por aqui um dos erros mais comuns ligados às profecias, que as pessoas tendem a não entender, e hoje também nós assistimos a exegetas bíblicos que tendem a não entender, porque ficam apenas no texto, uma das dos erros mais comuns, caro ouvinte, vai ficar admirado com o que eu vou dizer, é a incapacidade de entender a profecia. A profecia cumpre-se no tempo, mas a profecia não se esgota no tempo. Porquê? Porque Isaías estava a falar para cá. De facto, aconteceu aquilo que o Senhor suscitou nos lábios de Isaías, mas não ficou por aqui. Porque é um oráculo perante a casa de David. Ou seja, é um oráculo que a descendência davídica, a descendência messiânica davídica, será aquela presença do Deus connosco, ou seja, enquanto Israel seguir a casa de vida, aí estará o Messias, a palavra Messias significa em hebraico ungido, e a palavra grega para ungido é a palavra Cristo. Então esta prefiguração, esta vamos dizer com palavras contemporâneas, esta esperança do futuro, é que sempre que a casa de David permanecer agarrada a Deus, aí Deus estará no meio do seu povo. Mateus vai olhar para este sinal, pensa em toda a genealogia de Mateus, vai olhar para este sinal e vai ver que Cristo é a descendência da casa de David, que Cristo é Deus e que Maria é a Virgem, onde toda esta profecia se cumpre. De uma vez para sempre.
1: Mas é interessante que nós conseguimos ouvir muitas vezes, até de, de autores respeitados dentro da Sagrada Escritura, ou não, ou até fora, dentro da teologia, que esse texto de Isaías 7,14, do Antigo Testamento, se refere somente ali à história de Acás.
0: Então Mateus está errado.
1: Isso. Aí que vem o problema, entre aspas, né, e também a solução, é, que não está somente na liturgia, mas passa por primeiro na Sagrada Escritura, porque quando nós vamos falar que Maria está presente em toda a Sagrada Escritura, como é que nós sabemos disso? Né? Quando nós falamos das prefigurações, e a gente até citou na semana passada, que o magistério da igreja, os documentos magisteriais, eles dizem que existem sim prefigurações marianas no Antigo Testamento. Maria não está presente somente no Novo Testamento, isso. né? Então, um dos versículos onde nós podemos falar sobre Maria é Isaías 7,14. Mas de onde nós tiramos isso? Né? Como é que nós comprovamos isso? Claro, aqui nós acabamos de ler uma profecia, que você inclusive acabou de dizer que não se esgota. É uma profecia que era para a casa? Era, mas não se esgota em a casa é uma profecia que continua que perdura para a genealogia, a descendência messiânica de Davi, que finaliza ali em Jesus. Mas nós temos aqui, diante desse problema né de dizer que Isaías 7,14 é um texto também mariológico, nós temos uma solução e quem dá essa solução para esse problema é hum, São Mateus. É
0: verdade, São Mateus. Porque Mateus narra, Mateus 1, 18 a 21, narra a concepção virginal de Jesus e conclui este episódio da concepção virginal de Jesus em Mateus 1, 22 a 23, dizendo
1: tu... Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Mateus, ele toma de volta Isaías 7,14 uhum. e coloca no meio daquela narração sobre a concepção.
0: É verdade. E ao colocar no meio daquela concepção sobre a narração, ele está a recuperar a profecia e tentaram, com as novas traduções da Sagrada Escritura, alterar isso, dizendo que, e esta é a argumentação de alguns biblistas, um pouco, eu vou dizer polémicos, no sentido de dizer, ah, o que está traduzido está mal. A tentativa é esta, muito simples, querem ver? No hebraico original, portanto, Mateus foi ao grego, no grego está partenos, partenos significa virgem, mas no hebraico original deveria estar escrita a palavra betulá, que significa virgem, e não a palavra halmá, que significa jovem. E esta, normalmente, é a argumentação. E eu aqui sou obrigado a citar, imaginem quem é que nós vamos citar para vos demonstrar como esta preposição está errada, vamos citar Martinho Lutero. É verdade, imaginem só, vamos citar Martinho Lutero e eu vou vos dizer o que é que ele disse textualmente. Eu tive a ocasião, inclusivamente, de ver o texto original alemão, desta afirmação, e eu mesmo o traduzi para português, ele diz colocai-me à minha frente um hebraísta que me diga que, que, comprove, que comprove portanto, alguém do da área do hebraico, que comprove que a palavra halma deve ser traduzida por eh, jovem e não por virgem, e eu dar-lhe-ei 100 moedas de ouro, textualmente o que ele diz Assim Deus me conceda que as tenha para pagar. O que é que isto significa?
1: Isso significa que o Lutero, às vezes, é mais católico do que <risos> os católicos. Que os católicos.
0: <risos> o que é que significa? Que, se nós não conseguirmos ler a Sagrada Escritura com a Sagrada Escritura, na sua unidade, na sua complexidade, nós apenas iremos a extrapolar determinadas citações, lendo de veras um contexto imediato, mas não alendo na sua globalidade. Porque Mateus não erra nem pode errar, porque a Sagrada Escritura, dogmaticamente, não erra e não pode errar. A chamada inerrância da Sagrada Escritura. Esta, esta é uma proclamação dogmática da Igreja Católica. Então, se Mateus não erra, quem é que erra? Muito provavelmente nós a imaginarmos que não estamos a falar do Messias, não estamos a falar da Virgem Maria, quando Mateus, o evangelista, foi capaz de olhar e dizer, aqui está, como Deus já havia prefigurado no Antigo Testamento em Isaías, que tudo aquilo que aconteceu com o Nosso Senhor Jesus Cristo e com a Nossa Senhora, já havia sido dito.
1: Só um comentário, é que também nas traduções nossas, né, da língua portuguesa, às vezes vocês vão se deparar, com o termo uma virgem, ou uma jovem, de acordo com as traduções. né? Nós temos aqui a Bíblia Ave Maria, que ela colocou uma virgem, não colocou jovem, mas colocou uma. E quando nós vamos olhar é, para o que de fato está escrito, e que São Mateus inclui dentro do seu texto, é, ele coloca como a virgem, Isso. não uma virgem. Que realmente é diferente, né? Exatamente. Dizer uma e dizer a.
0: Ou dizer o Messias ou um Messias. O um
1: Messias. Né? Então é diferente. Então, São Mateus, quando ele vai citar Isaías, ele deixa bem claro: Eis que a Virgem conceberá. Então existe ali uma pessoa.
0: Existe uma plenitude, uma plenitude, um cumprimento perfeito e definitivo da Virgem. Por quê? Também algumas pessoas não têm consciência disto. A partir do momento em que Cristo nasce, em que Maria nasce e concebe Cristo, todas as profecias do Antigo Testamento foram levadas à sua plenitude. Nada mais existe a esperar, nada mais existe a cumprir-se, a não ser que Cristo veio, Cristo é, ontem, hoje e sempre. E juntamente com Cristo, na sua obra da salvação, temos Maria Santíssima. E dito isto, perguntamos-nos então, o que é que podemos concluir de todo este percurso que nós fizemos? Podemos concluir que nos anúncios proféticos de Isaías 7.14, e vimos, na, vimos no programa anterior de Gênesis 3.15, quando Mateus e João vão reler o papel que Deus atribuiu à Virgem Maria na história preparatória do Antigo Testamento, gradualmente é reconhecido no dia-a-dia -dia da Virgem Maria o cumprimento destas palavras proféticas. A esperança de um povo eleito corresponde agora ao novo Adão e à nova Eva, à nova criação, onde a Mãe se une ao Salvador e no Espírito Santo. Os novos filhos da nova humanidade nascem no novo jardim messiânico, que é o tempo pascal, onde, da nova árvore da vida, o fruto agora não é o fruto da perdição, mas o fruto da salvação. Claro que a preparação para a vinda do Messias do Antigo Testamento corresponde também, no mundo hebraico, àquela questão da comunidade messiânica, mas mais forte do que isso é vermos, e iremos ver ao longo de todos os nossos programas, como aquela jovem de Nazaré começa a ser lida como a virgem da profecia, a filha de Israel de outras profecias, a mulher de Gênesis, a, mulher de Gênesis, a filha de Sião, até chegar à altura em que, ao lerem... Jesus e Maria, e vamos colocar os textos do Novo Testamento por ordem cronológica, a densidade é de tal forma grande que atinge o seu cume em Apocalipse 12, onde a mulher, Pascal, com as duas de parto, dá à luz a criança e a descendência, e o dragão, que procura exterminar essa descendência, que o relembra sempre, que ele foi derrotado de uma vez para sempre. A expansão do Reino dos Céus começa de forma definitiva com Jesus e Maria, acompanha a vida da Igreja com Jesus e Maria e termina nos Novos Céus e na Nova Terra com Jesus e Maria.
1: E assim nós podemos encontrar mais uma vez onde a Mãe do Senhor está presente no Antigo Testamento, na semana passada, de Gênesis 3,15, ela é chamada pela primeira vez de mulher. Agora nós temos Isaías 7,14, onde ela é chamada também pela primeira vez de A Virgem. Não somente virgem, não uma virgem, mas de A Virgem. Então, assim, é, essa é a nossa proposta. Nós queremos convidar vocês para estarem conosco todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, para que nós possamos mergulhar profundamente nessa jornada espiritual e escriturística sobre a presença de Maria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Exatamente. E na próxima semana?
0: E na próxima semana nós vamos olhar para o texto de Miqueias 5, de 2 a 3. Certamente conhecemos os textos à memória, mas às vezes faltam-nos as citações, mas vamos ver a beleza da Sagrada, da Sagrada Escritura a falar acerca de Maria.
1: Eu também quero deixar aqui um pedido para vocês. Se vocês ainda não seguem a Locos Mariológicos no Instagram, primeira coisa, nos siga. É, vai até o Instagram e segue a nossa página. Lá você também vai ter acesso ao nosso site que é locosmariologicos.org onde todos os dias, faça sol ou faça chuva, sai um artigo é, sobre Nossa Senhora, em todos os aspectos, tanto da Sagrada Escritura, da Iconografia, da Liturgia, do Rosário, e a partir de agora nós vamos começar com a parte bíblica, e na próxima semana nós temos um convite para vocês. Mas antes de finalizar, eu queria pedir uma coisa, se você já nos segue, ou vai começar a seguir a partir de agora, deixa seu comentário lá no nosso post sobre o sobre o programa de hoje, você pode sugerir também novos temas né, para que a gente possa cada dia mais e cada semana mais melhorar e produzir ainda mais Mariologia para o nosso Brasil e para o nosso mundo.
0: Como nós costumamos dizer. Mariologia para todos
1: E todos para a Mariologia
0: Uma Santa Semana E vemos-nos na próxima quarta-feira No dia-a-dia -Dia com Maria na Sagrada Escritura Se
1: Deus quiser, se
0: Deus quiser Pontualmente Às 10 da manhã Bom dia Bom dia Dia a dia com Maria, na Bíblia Sagrada, com os professores Daniel e Carol, da Locos Mareológicos. Dia a dia com Maria, na Bíblia Sagrada, aqui na Gospa Mira FM.